0: Éxodo 33, versículo 13, vemos algo, un, un anhelo del corazón de Moisés que le dice al Señor. Moisés fue alguien, conocemos la historia, que sale de Egipto, él se va al desierto, a la tierra de, de Madián, estuvo ahí un buen tiempo, posteriormente el Señor le aparece. Él ve eh, también por el desierto, en el, en el monte de Oreb, ve una zarza ahí que ardía y no se consumía. Y en eso Moisés se sorprende y quería ver qué sucedía. Y ahí el Señor comienza a hablarle a Moisés y le habla a Moisés y Moisés responde. Y hermanos, ahí fue, Moisés tuvo una revelación del Señor tan preciosa, que le dijo, y Señor, yo voy a tu pueblo, pero ¿quién les digo que eres? Y el Señor se revela a él y les dice, yo soy el que soy. De veras que es algo impresionante, fue precisamente lo que viene en Juan 18, 6. Cuando aquellos hombres fueron por Jesús para capturarlo, iba la multitud, y llegan con él, y él les pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen, a Jesús Nazareno. Y él les dice, yo soy. En ese momento, hermanos, cayeron a tierra todos. Sí, fue exactamente la misma revelación, además que en forma diferente. Pero Moisés, después de ver algo del Señor tan precioso, entonces en Éxodo 33, 13 vemos que Moisés dice algo, dice, ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Ese era el anhelo de, de Moisés, conocer más del Señor, conocerlo de una forma más profunda y él constantemente anhelaba del Señor, hermanos, y él tuvo experiencias, pero preciosísimas, yo quedo impactado de veras al ver, después de esto, ahí en ese mismo capítulo, el Señor le revela su nombre y le muestra su gloria. Y Moisés eh, 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 quería más, o sea, quería conocer al Señor, quería caminar con Él. Esta palabra que él dice, Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Ese camino no habla nada más algo de decir, mira, este es el camino y por ahí te vas a ir. No, habla de pasar por ese camino, habla de experimentar ese camino, habla de vivir ese camino, porque ese camino va a ser que conozca al Señor. ¿Qué es lo que Él está diciendo aquí? Muéstrame tu camino para que te conozca. Y es lo que quiero ver con ustedes, hermanos, ese anhelo que debe de estar también en nuestro corazón, el conocer al Señor. Moisés llegó a conocerlo de una forma tan profunda y tan hermosa, que miren, en el en Números 16 vemos la historia de Coré. Coré, Datán, Abiram, ellos se fueron junto con 250 hombres, se rebelaron en contra de Moisés, ¿sí? y Moisés siempre de una forma humilde, manso, él, él no le dijo porque Coré quería en cierta forma, bueno, también tener cierto crédito, también tener esa autoridad, también. Y Moisés le dijo, el Señor va a escoger, Él decide, no yo. Sí, o sea, si, si vemos ahí el resultado del desierto de Deuteronomio de 8.2, dice que el desierto es para humillarnos, para tratar con nosotros, ¿sí? para ver qué hay en nuestro corazón, para probarnos, y hermanos, fue un proceso que llevó Moisés, sí. Él llevó un proceso en el desierto y él fue humilde, fue humillado. Y cuando él llegó al momento, por ejemplo aquí con, 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 este, con Coré, él no habló con orgullo diciendo, es que Dios me ha escogido a mí. No, él dijo, el Señor, Él es el que va a decidir, Él va a escoger y sabemos la historia, que en eso el, el Señor lo que hizo fue abrir la tierra, dice que abrió la tierra abrió su boca y tragó a ellos, y ellos descendieron vivos al Seol, a él y a, a todos sus séquito 250 hombres. ¿Sí? Después de eso, después de ver esa manifestación tan grande de, de, del Señor, el pueblo de Israel, al día siguiente fueron contra Moisés y Aarón. Y les dijeron, ustedes lo mataron al, 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 al pueblo de Israel. ¿Sí? Fue por culpa de ustedes, ustedes lo mataron. Y en eso dice que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. ¿Sí? Y ahí en Números 16, 44 Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés, Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso. ¿De qué habla el incienso? De las oraciones de los santos, intercesión. Pon en él incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Aquí hermanos, lo que me llama la atención, Dios dice apartaos de medio de la congregación y Moisés hizo todo lo contrario. ¿Sí? Pareciera que Moisés desobedeció al Señor, no hermanos, el clamor de Moisés era que te conozca, Señor. Sí, porque Moisés conoció el corazón de Dios y el corazón de Dios decía, Moisés, intercede, intercede. Ese es el corazón del Señor, hermanos. Y fue precisamente lo que hizo Moisés. Y es eso, yo, yo creo que debe estar en nosotros, ese anhelo en nuestro corazón, conocer al Señor de una forma cada vez más profunda, pero ¿cómo lo conoceremos? Habla de experiencias, que vivamos su Palabra, que vivamos encuentros con el Señor, que caminemos con el Señor, eso es lo que nos va a hacer poco a poco conocer y eso va a ser algo en nuestras vidas. Miren qué es, les voy a explicar de, de, de otra forma, yo cuando, bueno estaba mucho más joven, eh, había dos sistemas, en sistemas computacionales, había dos sistemas principales que existían. Uno de ellos era los sistemas que conocemos actualmente, esos siempre han existido, donde se guarda la información en un lugar, donde se concentra la información en un lugar que se llama base de datos, porque hay muchos datos, es información lo que se guarda. Ahorita las empresas, las tiendas, negocios, en fin lo utilizan para guardar información de su producción, de sus clientes, de sus artículos, costos, ventas, en fin. ¿sí? Para eso se usa esa base de datos, ahí se guardan datos. También se guardan este, eh, eh, fotografías, en fin, cosas así. Pero al final de cuentas es información y eso ahorita sigue estando. Se manejaba otro concepto en ese entonces que era el concepto de de sistemas expertos, que era un sistema experto. Un sistema experto guardaba eh, eh, no, no datos, guardaba eventos, ¿sí? esos eventos va y los guarda no, no en una base de datos, sino en una base de conocimiento, así se llamaba, una base de conocimiento. ¿sí? ¿Y, ¿Y qué era lo que hacía? Por ejemplo, Ahí me tocó donde yo estaba. Este se desarrolló un sistema experto para un, unos hornos. ¿sí? Esos hornos, <coughs> perdón, ese sistema experto lo que hacía es que eh, sucedía algo en el horno, como si fuera una, uh, uh, un evento, algún problema, y eso, eh, esa situación, el sistema experto la tomaba, sí, y decía, ah, este es una, una, este, una experiencia, una vivencia, un conocimiento, y ese conocimiento él eh, lo tomaba. ¿Por qué? Porque él decía, ah, sucedió esto, ¿cómo se arregló con esto? Ah, lo tomaba y lo guardaba en su base de conocimientos. ¿sí? Posteriormente sucedía algo eh, eh, diferente y decía, ah, eso iba y lo buscaba en su base de conocimientos y decía, no tengo ese conocimiento. Pero entonces, él, el sistema, lo que hacía era tomar ese nuevo conocimiento, esa solución a esa situación, y eso lo tomaba y lo guardaba en su base de conocimientos. Si sucedía algo, el sistema lo que hacía era buscarlo nuevamente en su base de conocimientos, iba y lo buscaba y decía, ah, esto es, deben de hacer esto, se hacía eso y se arreglaba pero eso, ese era el conocimiento, la experiencia que se tenía, ¿sí? o sea, el vivir eso ¿sí? y había cosas que, que, que no habían sucedido en ese horno y no las conocía el, 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 el sistema experto, ¿sí? o sea, realmente no, no, el sistema experto no llegaba a conocerlo en su totalidad porque a veces puede suceder algo que no tenía registrado, ese conocimiento no lo tenía registrado pero ese es el conocimiento, ¿sí? el, 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 esa experiencia, esa vivencia que tenía, a eso se refiere el conocimiento. Y algunas veces pudiera suceder que algún trabajador de repente ve algo este, en, el, en ese horno y, y empieza a ver humo eh, azul, entre azul y negro y dice, ah, ¿saben qué? Se está quemando… Eh, eh, los cables eléctricos y, y, y por eso está sucediendo eso, pero el sistema experto decía ah, buscaban su base de conocimientos y decía, ah, eso sucede, entonces aquí lo tengo registrado, entonces hay que hacer esta, esta y esta acción, sí, o sea, el el, el gas, este, bájalo, sube el aire, en fin, él decía que era lo que había que hacer y ya se corregía, sí, o sea, si él lo tenía registrado, si él ya había experimentado eso, si él ya tenía ese conocimiento, entonces él decía que es lo que era. ¿sí? Pero si se fijan, a lo mejor un trabajador dijo, no, es que está sucediendo, que se están quemando los cables y realmente no era eso. ¿sí? Eso fue precisamente lo que sucedió con Moisés. ¿sí? Dios le dijo, ¿sabes qué? Apártate, ¿sí? que voy a destruir al pueblo. Pero eso es como el, 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 lo que veían que sucedía de, de, del humo. Pero realmente el conocimiento que Moisés tenía de Dios, oyó otra cosa. Oyó que su corazón decía, es tiempo de interceder. Ese es el conocimiento, hermanos. Esa experiencia, esa vivencia que se tiene. Ahora, ¿por qué la importancia en sí de, 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 del conocimiento, Miren, en, en, en Oseas, capítulo 4, si quieren ir ahí, vamos, Oseas 4.6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? ¿Y qué es el conocimiento? Son experiencias, son vivencias, son el vivir eso, el caminar con el Señor. Sí, el conocer al Señor, ese, ese conocimiento es el que debemos de tener nosotros, hermanos. Inclusive, Pedro dice que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿sí? En esa experiencia, en esa vivencia, en, en, en esa intimidad con el Señor y conocerle. En eso, hermanos, ese es el conocimiento que... que, que que el Señor quiere que tengamos. Miren, les voy a contar una, una, una pues, historia mía real, donde el Señor trató conmigo de una forma muy fuerte, pero muy preciosa y muy gloriosa. Yo cuando estaba jovencito, era todavía, pues estaba estudiando, yo perdí a mi padre muy chico, entonces había una situación económica no muy buena. Yo quería ayudar a mi familia, quería trabajar. Sí, y fui a buscar trabajo. Antes este no es como ahora el buscar trabajo, antes tenía uno que ir directamente, entonces yo fui a buscar trabajo en una parte donde estaban ofreciendo trabajo. Necesitaban una persona para alguna función. Y yo fui, cuando fui me vieron, sí. La verdad, pues me vieron y hasta dijeron tú, y, y, y sinceramente no me dieron el trabajo y no nada más eso, sino que se burlaron de mí. Fue una situación muy, muy difícil, me menospreciaron, me, una cosa muy, muy difícil, me dijeron tantas cosas que la verdad son situaciones que para un joven fácilmente sería algo muy difícil. Más sin embargo, Dios me dio la gracia para seguir adelante, yo lo que hice fue estudiar en ese estudio. Yo estudié inglés, posteriormente estudié técnico electricista, luego estudié técnico en radio y televisión, estudié técnico en electrónica y al final cursé dos carreras de ingeniería, una del área de sistemas computacionales y otra del área de electrónica, que eran las dos áreas que a mí me gustaban mucho. Cada una de esas carreras era de cuatro años y medio, yo las cursé en tres años y medio las dos. Desde que yo inicié la, la carrera sucedió algo muy, muy este, para mí fue impactante. Eh, había una clase que era la clase de matemáticas, en la cual eh, me dijeron, pero ¿cómo es posible que lo hayas metido con este maestro? Este maestro nada más pasa a uno, dos o tres, no pasa más. Todos los más reprueban. Y yo dije, pues ya estoy ahí, ¿verdad? Entonces, este, a mí me gustaba tanto cómo explicaba ese maestro, porque yo entendía todo, todo, pero muy bien. Al final, como saben, pues viene una evaluación, ¿verdad? Sí. En esa evaluación resulta, eh, resumiendo todo, este, resulta que solo pasamos tres personas. Una persona pasó con 70, otra con 82, yo pasé con casi 100 y en eso el maestro este, lo que hizo fue pues, ponerme como ejemplo, me levantó, me, o sea, tuve ahí cierto honor cosa que yo veía y, y yo decía, señor, yo sé que tú lo haces, sí. Más sin embargo, así fue la carrera, al final de la carrera eh, hubo un grupo industrial aquí en Monterrey, el cual dijo, voy a reconocer a los primeros lugares de la generación y en esos primeros lugares, pues iba yo. Y fue una situación muy, muy bonita, o sea, eh, eh, fue un evento, había una, eh, este, una comida, o sea, servían a la mesa de una forma que, una comida que yo nunca hubiera podido este, tener, sí, y yo veía lo que el Señor hacía. Yo dije, ay Señor, esto es… Dios me estaba dando una enseñanza en lo natural de lo espiritual, sí, él estaba poniendo mesa delante de mí, yo dije, ay señor. Sucedió ese evento, posteriormente, en el, ya al final, me dice un compañero de la escuela, dice, mira, yo doy servicio de mantenimiento a una empresa de ese grupo industrial, que es la empresa más importante de ese grupo, sí, yo le doy servicio este, de electrónica, es mantenimiento electrónico. Y me dijo, yo sé que tú sabes mucho de electrónica. Mira, traigo y me enseñó una tarjeta electrónica, les estoy hablando de hace 40 o 50 años. ¿eh? Entonces, me trajo una tarjeta electrónica, en la cual te, estaba llena de circuitos. ¿sí? Y me dijo, ¿sabes qué es esto? Y yo donde la vi, le dijo, ah, sí, tengo idea. Dice, bueno, esta es una tarjeta de control Dónde van una maquinaria en la cual está automatizado un proceso, en fin, sí. Me dijo, mira, tú puedes sacar el diagrama de eso y yo le dije, sí, sí. Se quedó sorprendido y después vino otro examen <ríe> y me dice, puedes arreglarla. Le digo, sí, nada más que necesito este y este aparato y yo te lo arreglo. Se quedó sorprendido y dijo, ¿sabes qué me estás diciendo? Le digo, ¿qué? Dice, estas tarjetas no las arreglan aquí en México Estas tarjetas se compran en otro país Y si vieras cuánto cuestan Dice, ¿qué te parece si tú, yo, tú y yo nos asociamos? Y entonces ponemos, le damos mantenimiento a esa empresa Y este, pues vamos a ganar bastante Yo dije, pues me parece bien entonces él fue a esa empresa y les dijo, ¿saben qué? Ya tengo a alguien que arregla esas tarjetas. Pero como era algo fuera de serie, el director de ahí le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero a esa persona trabajando aquí conmigo. Tráela. Entonces, pues él no tuvo otra opción más que decirme a mí. Ve, porque quieren que trabajes ahí. Curiosamente, fui y cuando fui, en ese momento, no estaba el director. Él se iba a pasar como dos o tres semanas fuera de la ciudad, por cuestión laboral, iba a haber maquinarias, tecnología, en fin. Y yo dije, bueno, pues espero, me voy a esperar. Pero resulta que me dicen, ¿sabes qué? Avánzale al proceso y ve a hacerte un examen médico. Yo dije, bueno, y, y bueno, salí. Y yo dije, ¿y cómo voy, verdad? ¿Cómo voy a decirles, oiga, vengo a hacerme un examen médico? Ah, ok. ¿Y dónde está la autorización? ¿Dónde está en el sistema? ¿Dónde? Y yo dije, pues, no, creo, creo que fue mi, mi novatez, porque no, no, no pregunté nada de eso. Pero yo dije, bueno, me voy a esperar, sí. En ese tiempo corto, resulta que, salió un, un, este, un anuncio donde ese mismo grupo industrial solicitaba personas, pero ahora en el área de sistemas. ¿Sí? Y yo dije, ah, pues por ahí me voy, y ya cuando esté adentro, pues ya me muevo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fui y estaba ahí, hice, hice solicitud, todo, me mandaron a hacer exámenes, la verdad, fueron unos exámenes tan pesados, fueron dos o tres días de exámenes, exámenes en los cuales desde las ocho y, y media de la mañana hasta las siete y media de la noche. Yo nunca había sabido que había, había habido esa cantidad de exámenes para alguien, pero los míos fueron exámenes, hermanos, pero uno tras otro, tras otro, fue una cosa pesada. Yo estaba sorprendido, pero dije, bueno, así es. Resulta que vieron los resultados y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ahora sí, vete a hacer los exámenes médicos. Y yo dije, ah, eso era lo que yo quería. Ya cuando fui a hacerme los exámenes médicos, regreso. Sí, bueno, eso sucedió en varios días, no, no, no en ese momento. Pero me dicen, ¿saben qué? Este, mira, te estamos ofreciendo este trabajo es el corporativo de todo ese grupo industrial, el corporativo del área de sistemas, era algo importantísimo, no cualquiera entraba ahí, hermanos. Y yo me quedé sorprendido, yo dije, bueno, si el señor está moviendo el camino, por ese camino, yo dije, sí señor, por ese camino voy. Y acepté, me dice, mira, este, tu puesto va a ser esto, en fin, y ya estaba contratado. En ese tiempo, ya que me contrataron a los dos o tres días, llegó el director aquel de aquella empresa. ¿sí? Resulta que vino con el director del corporativo, ¿sí? donde yo había entrado, y resulta que hubo un pleito fuertísimo entre los dos, gente se puede decir muy poderosa dentro de la organización. Fue un pleito muy fuerte entre ellos por mí, porque uno quería que estuviera... En, en, en la empresa de ellos y otro quería que estuviera en la empresa de él, ¿sí? Y yo decía, ay señor, qué curioso, al principio ni me querían dar trabajo y ahora se están peleando por mí. Yo me sorprendía, resulta que le, le pregunté a un jefe que conocí ahí, él me había dado clases en la, en la, en la escuela y le dije, oye, le digo, fue muy notorio ese pleito, le digo, todo el mundo se enteró. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Dice, ah, pues se peleaban por ti. Le digo, bueno, sí, sí sé, pero ¿por qué esa insistencia? Dice, ah, dice, lo que pasa es que tú saliste con un coeficiente intelectual altísimo que nadie ha podido obtener, dice, por eso cada quien te quería en su empresa. Yo dije, ay señor, todo esto tú lo estás haciendo, señor. Sí, después de que no me daban trabajo, ahora hasta se peleaban por mí. Yo no entendía todavía todo ese proceso, hasta que una vez el Señor me habló y me dijo, yo he escogido lo débil y lo menospreciado para avergonzar a los que se dicen ser fuertes. Y hermanos, en ese momento mis ojos fueron abiertos y empecé a ver todo el proceso que yo les acabo de de platicar, y fue cuando dije, ay Señor, o sea, lo entendí, que fue un proceso, sí, al principio fue muy difícil, pero la verdad, llegar a ese, al, al punto final, a lo que Dios quería hacer, es llegar a conocer al Señor, hermanos, que fue una cosa muy preciosa. Yo la verdad, desde el principio, cuando fue la situación muy difícil, a nadie le dije, y cuando yo llegué al final y me dijeron, es que tú saliste con un coeficiente actual, intelectual muy alto, tampoco a nadie lo dije, y tampoco me sentí que yo era el que era muy inteligente. No, yo siempre le di la gloria al Señor. Y en ese momento, hermanos, a través de todo ese proceso, pude entender un poquito lo que dice en Apocalipsis 4. Aquella escena de aquellos cuatro seres con los ojos adorando al Señor, y luego menciona a los 24 ancianos, los cuales se postran delante del Señor. Y ellos toman sus coronas y las echan a sus pies. Y luego dicen, solo tú eres digno, Señor. Digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, Señor. El Señor comenzó a enseñarme, hermanos, y es una realidad, es lo que el Señor nos ha enseñado. Él va a tomar a gente que está bajo, que está humilde, ¿sí?, para tomarlo de ahí y ponerlo en lugares de honor, en lugares celestiales. ¿Pero por qué? Porque ellos tendrán la capacidad no de enorgullecerse, sino seguir humildes y decir, Señor, a ti sea la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Sí, pero sí es un proceso, hermanos, que Dios permite para llegar a conocer. Fue precisamente lo que Moisés quería, Señor, que conozca, muéstrame tu camino para llegar a conocerte. Sí, de eso precisamente habla el, el, en Isaías 45.7, dice, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto, que hago la paz y creo la adversidad. Él trae la paz, hermanos, Él trae la adversidad. Sí. pero la adversidad viene con un propósito, en mi caso fue un propósito, fue enseñarme algo y la verdad yo puedo entender un poquito lo que Romanos 8:18 dice, que esta leve tribulación hermanos, no es comparable con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, la gloria de Dios en su pueblo hermanos. Ahora, ¿por qué les mencioné tanto detalle de, 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 de todo esto que el Señor trató conmigo? Era para que vieran que Dios tiene el control de todo. Parecía, hermanos, que no sucedía nada, pero sí estaba sucediendo. ¿sí? Dios tiene el control de todo y mi proceso duró años, años. Hermanos, que nunca digamos, Señor... No está pasando nada a mí, sí, sí está pasando, hermanos. Dios está haciendo una obra y el que inició la obra en nosotros, Él la terminará. Él es fiel, Él no la va a abandonar. Nunca, hermanos. Sí, y pareciera que no sucede nada. Sí, sí está sucediendo. Lo más glorioso es al final, hermanos. Sí, cuando Él termine su obra. Eso es lo más glorioso y Él lo va a hacer. Eso Sí. Yo lo sé, Él lo va a hacer. Precisamente de esto hablaba Moisés, conocer al Señor, tener experiencias, hermanos. Y Dios quiere que podamos tener experiencias en su presencia, en nuestra vida, y no importa lo que suceda. Por ejemplo, si, si el Señor quiere que lo conozcamos como nuestro sanador, Él nos va a enfermar. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder conocerle como su sanador pero en ese proceso de la enfermedad, de, 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 de la situación difícil, puede ser una situación de economía, de, de cualquier situación, en esa situación difícil, hermanos, en esa cautividad, dice Jeremías que él nos va a dar un corazón para conocerle a él, hermanos, que es lo que Moisés anhelaba con todo su corazón, por eso decía, Señor, muéstrame tu camino, él quería conocer al Señor, cómo Él trataba, hermanos, como el hombre, cómo Él era. El pueblo de Dios solamente conoció las manifestaciones de Dios, o sea, conoció de Dios, más sin embargo Moisés conoció a Dios. Y mire, en el Salmo 106, versículo 13 dice hablando el salmista del pueblo de Dios en el desierto, ¿sí? Y dice, bien pronto olvidaron sus obras, ¿sí? No esperaron su consejo. El pueblo de Dios conoció solamente las obras de Dios. El pueblo el pueblo de Israel solamente conoció sus obras. Solamente conoció del Señor pero no conoció al Señor, hermanos. De Moisés no dice eso, sino todo lo contrario, porque Moisés conoció al Señor. Y es algo que debe de estar en el corazón nuestro, ese anhelo, Señor, que te conozca, que te conozca, pero que sea como Moisés, muéstrame tu camino, Señor, para que te conozca. Sí, que camine contigo, Señor, para que te conozca. Y Dios va a permitir en nosotros conocerlo. Dios quiere, hermanos, que lo conozcamos. Pero también quiere que ese anhelo en nuestro corazón sea y que haya un clamor. ¿Sí? Y hermanos, las situaciones difíciles que vengan a nuestra vida, vienen por bien. Vienen por un proceso. Por eso dice Romanos 8, 28, que para el que cree Todas las cosas obran para bien ¿Sí? Pareciera que es algo malo, no, no es algo malo Es un proceso, ¿para qué? Para enseñarnos algo de él, para llegar A conocerlo Y así como dice Isaías Él trae la paz y él trae la adversidad Yo lo he conocido en la adversidad Y lo conocí también en la paz Hermanos que anhelemos conocer al Señor, estar más cerca de Él, conocer sus caminos. Como Moisés dijo, conocer tu camino, Señor, para que te conozca.